0: 哎、欸，他说他不紧张，哎
1: ，他不紧张
0: 啊。我们两个，我刚刚已
1: 经跟他讲说我们两个人紧张了，
0: <笑><笑>所以你要照顾我们哦、喔。虽然这是我们的节目，你来
1: 带，你来带
2: ，<笑>来看看我有我有当老师的天分。<笑>欢迎来到喜欢用嘴打炮、最到的轮上的 Podcast《体育周报》hello, hello, hello. <笑>。Hello，Hello，Hello <音樂>。
1: 等下不行不行，你放松一点。我要怎么放松？你是不是有点紧张？对啊，那你跟大家讲为什么我们现在那么紧张、啊？我们从来没有邀过博士，<笑>而且我们应该是第一次邀请书的作者吧？对，没有错。对，因为之前都是因为我们之前念的第二性作者已经已经已联络不到了。了<笑>然后这一次请到作者本人，然后觉得说，哎、欸，肉身在现场有点紧张。这样
0: 对啊，我们两个要不要先自我介绍一下？
1: 好的，我是佩。我是 Lori， 然后刚刚帮我们念开头的是
2: ，大家好，我是国立师范大学<笑>国立台湾师范大学历史系最新的专案助理教授卢醒言
0: ，欢迎謝謝欢迎，谢谢。我们要怎么叫你会比较亲切啊？因为你呃书上面有挂号安妮，对，没错，所以我们要叫你安妮吗？我觉得
2: 安妮或是醒言都可以，看你们觉得哪一个比较好念或是亲切的。你今
0: 天想当谁？
2: 我今天当省言好了<笑>，<笑><笑><笑><笑>那如果叫你省言，你会生气吗？<笑>我不会生气，反正就是叫我就是少讲话之类。但是既然都来到用嘴打炮的体育周报，我觉得你们应该不会叫我省言或者省呃省言或省言，感觉就有点讽刺。但我觉得还蛮适合体育周报，感觉就是录完这一期回去就要哎，录、欸、完这一集回去就要好好检讨一下自己讲的话，这样子。对，我们今天炮火会很猛烈哦。好，我会
0: 。
1: 努力，我觉得我们可以去从醒言开始，可能晚一点会可以变安妮。
0: 好，没问题，没问题。問題<笑>那醒言，你确定你已经准备好要接受我们的拷问了吗
2: ？有，我确定好了。而且
0: 人家明明就很不紧张，我还有就是要呛下，
1: 对呢，软软的呛下。对，軟軟<笑>呃呃，我要拷问你。
0: <笑>我们是两个门外汉啦，那可以请醒言简单的自我介绍一下吗？
2: 好，嗯、呃，我我,我觉得我自己每次自我介绍都还蛮 boring 的。我是现在现任嘛，就是师大历史的助理教授。然后我以前是在英国念呃历史博士，然后我专攻领域是中世纪妇女的。财产权，好、哦，我知道这听起来真的是超级 boring 的。<笑>我我刚刚
0: 有一点走神，<笑><笑>就
2: 是还没有念完，大家就已经不知道我在干嘛了。对，所以呢，整整体来说，我人生的学就是学习过程还蛮 boring。后来又去了大家听起来更 boring 的中研院，这样中研院的法律所当就是博士培育跟博士后，然后现在到了师范大学，感觉就是一个必须走为人师表的路线，但。在私底下，我觉得我应该就跟老师的形象差蛮多的。你走
0: 很多领域，你又有法律，又有历史，然后你还接触了一点性别，你说不算一点啦、啊，就是这是你在国外研究的主题，对不对？对
2: ，没错，应该说是我大学的时候，我其实一开始大一是历史系，然后后来就你知道，爸妈都会觉得说啊，你不要去念这种将来赚不了钱的系。然后就但是真的啊，对啊，对啊，是真的，对。<笑>开始了吗？
1: 拷问开始，对<笑>对对对，是真的所
2: 。所以他们就说你要不要去双足修一下法律？这样你知道律师都过非常好。我有个朋友，他当了律师没几年，他就买了 BMW， 我觉得非常非常的羡慕。对，反正就是但修了，我也很羡慕。对，我也非常羡慕啊。代<笑>、哦、修了法律系之后，发现好像自己还是蛮喜欢历史，但是就是因为都有双学位，所以就出国念就是硕士。然后因为我对中世纪的历史非常非常有兴趣，因为其台湾讲中世纪的历史很少，这就很像你隔了一层纱，就是你在追一个人或你喜欢一个人的時候，所通常都是他越神秘越有吸引力，嗯，所以就出去念了这种故事，然后念了之后才发现 ，Oh my God， 就是<笑>就你才发现看清楚他的真面目，但是没办法偷溜洗下去。了。那那时候其实梦想是想要回来大学当教授。天啊，我怎么二十几岁就有这种摧残人生的梦想？对，所以你你二十几岁
0: 的时候你就已经<笑>对结束你的人生了。对，我也觉得我二十幾歲
2: <笑>我二十几岁就,就已经找到终点了。<笑>真的这都要怪我，就十八岁念大一的时候，然后我们西藏历史老师，反正就他们就表现出一副就非常博学的样子。然后那时候他是不是很帅？很不帅，然后而且又就是蛮老的。<笑>对不起，我没有在 reverse 谁、欸，但是我觉得你看，这世界对男生很好，只要男生有点魅力或什么之类，就你知道，小女生都可以不管她年龄跟长相，就会觉得<笑>哦
1: ，很有那
2: 种学者气，就会觉得我以后也想变成这样。但是不知，生女女本身就有一个，你知道，你过我四十岁就会变被说老阿婆，所以我觉得女性可能没有办法像男性一样。可能到了什么四级，这还是风流倜傥，好被女学生们崇拜这样
0: 子、欸。你有看最近 Netflix 有一个影集叫做《叫我系主任》吗
2: ？你说的 Chair 嘛，那一部好像是对英，英文是, the chair, 是 the chair， 对 t、嗯、我没有看那一部，但我大概知道那一部在讲什么。对他，他在讲的就是你未来的人生
1: 。<笑>对啊，等到你当系主任的时候，应该会跟那个样子差不多。对
0: 你就是会被系上的男教授、老男教授们霸凌，明明你才是系主任
2: 。嗯、对，然后学生就会说那个老巫婆，或者说就是你知道，如果你比较 up 贴一点，他就会说哦，那个老处女，不管你有没有结婚，他们都会这样叫你。对，好，那为什
0: 么你会想要在台湾写一部关于男性的历史的书？如果既然你是念性别，你知道女性都是弱势，嗯、算是弱势的话。嗯为什么你竟然是挑男性的历史来写
2: ？因为我觉得其实台湾的性别论述跟就是性别平等上面缺了很大的一块是男性这一块。然后我觉得你真正要达到性别平等，基本上你还是要走回去。关注男性这一块，其实讲白就是女性别平等，你不可能漏掉任何一个性别。我们今天先不要讲跨性别或是同性恋，好了，我们就先讲生理上面会最先区别男或女。好了，我觉得因为台湾它其实呃女性主义或是性别平等已经变成一个 t a 跟脏话，它就是一个脏话，还有很多男性他。不会去想要碰这个词，尤其像大学男生，如果就是系上开一些什么，就是性别哦，比如说女性主义史，或是妇女运动史，那男性如果去修的话，可能身边的男性同才，可能你知道十八十九岁，说，呃，干你同性恋哦，你干嘛修那种东西？然后就是你知道，就是很很男生讲，就觉得反正你去修修性别就是很娘炮的人，所以我觉得其实我觉得主要是因为男台湾男性他们一直觉得。女性走的好像女性一直觉得自己是受害者，然后没有人会去关心到男性他们的权益，所以很多男性都会有这股怨气在。那我觉得其实要多讲点男性，才有可能让我们就是走到比较能够走向性别平等这一条路。对我
0: ，我曾经在大学时候修过女性主业课，然后也是有一些男生会来修
2: 。那些男生炮
0: 火之猛烈，我觉得他们根本就是来挑战教授，<笑>就是来挑战说你们女性根本就没有你们讲的这么弱势，然后你们在那边成天靠腰、哦啊，所以他们是来踢馆的。对他们，他们通常都是来踢馆的
1: ，就想看看说你们女性主义代表
0: 想他,他们通常都是会觉得说台湾女权已经很高了，你们到底想怎样
1: ？所以我想问醒人是，所以在这之前，其实你会有观察到台湾的学术界是比较少做男性的。几
2: 乎没有，除了社会系以外，因为性别研究这个东西，就是社会系有在讲男子气概的东西，可是在其他系就比较没有讲这些东西。嗯、比如说历史系，台湾也没有人在做男性史，除了有啦，中研院有些老师在做中国的男性史。不过男性史它本身不是一个呃台湾的学界有在做的东西，所以我才觉得很缺了这一块。因为欧美其实从一九八零年代就很流行了，可台湾到现在一直还没有跟上脚步。
1: 所以是不是因为大家都觉得人的历史就是男人的历史啊、嗯
2: ？对，大家就觉得本来就是这样，不是吗、啊？大家都觉得没有必要需要做男性了。对，大家就觉得，因为就是 history， 而且重点大家觉得说 history 这东西其实就是一个男性实质，它包装在人类历史这个大、嗯、大糖衣下面，所以他们觉得我们没有必要去研究男性。可是我觉得。就是历史这东西，你其实你先从阶级去看了好了。你其实看不太到什么中下层的阶级的历史。你以往学历史课时候都是政治史嘛，對我们告诉你朝代的更迭，我们告诉你战争。可是这东西它记录的都是上层阶级，没有人会去关心可能中中产阶级的男性或是低下阶级的男性。所以其实你说他是男性的历史只对了一半而已，他是有关于上层阶级男性的历史。对，所以他中下面那群那群都没有 cover 到。嗯
0: 那星爷，你觉得这一本书你写出来，你是觉得你要给谁看
2: ？我觉得我想要给多一点男性看。对，我觉得男性也要，其实男性、女性都要看，只是我觉得我的族群 target， 我会希望有更多男性愿意拿起这本书。因为台湾会去看性别书人，大部分都是以女性为主。其实编辑之前有跟我说过，台湾性别书大部分买的其实都是都是女性在看啦。嗯、而且特
0: 别是你要写上“艳女”两个字，就会有很多女生冲去买，对？因为他们感受太深了。<笑>对
2: ，没错，对是没错没错。你有冲
0: 去买是不是？我有充去买，也有别人充来送我。
2: 你<笑>说这是爱女，也是艳女。<笑>对对对对对对对对对还有什么
0: ？也有艳女这本书。對
2: ,对对，
0: 那这样子是有些人会觉得这样子的作为，像邢岩你这样子写的一本男性的性的历史、嗯，你是不是你是不是想要当一个好的女性主义者？
2: 我觉得这个并不能这样讲，因为我其实事前我还去就特别看了一下，就是好的女性主义者她有没有特别就是的 definition 这样子。我觉得好像我们两边对于就是 good feminist 的那个。定义有点不太一样，因为像之前有个作者，他就出了一个叫 “bad feminist”， 就是我是一个坏的女性主义者。他意思是说，他并没有那么去争取，就女呃，他知道女性应该要追求平等，他也就是包含了这个思想。但是他喜欢粉红色，然后甚至是他他认为他走在路上被 cat calling， 或者是就是人家就是对他吹口哨，他反而会觉得说这是一种赞美、呃，他是一种赞美。可是他说，可是我觉得我还蛮支持性别平等，可是我喜欢这些行为，是不是代表我是一个？ bad feminist，、嗯、然后 good feminist， 他主要应该是在讲说是那些非常有 i n v o l v e 在就是这些呃替女权争争取运动的这些人，甚至有人会说就是这种好的女性主义者，就是只说通常他们都会秀出一股呃我比你好,好，比如说他们会对于一些没有特别去争争取女性权益的女性会觉得说你怎么那么。你就旁观者，你就对，你就旁观者、嗯，你没有像我们这些 good feminist 一样，又在付出。我我的理解比较是说，我觉好像不太一样。我的理呃，
0: 我的理解比较是好的女性主义者，他们奉讽刺的意味是在于、嗯，你好像要讨好男性，把他把男性拉到你的阵营的这一种好的。女性主义，严深
1: 深的吸了一口气。对他
0: 刚刚倒抽一口冷气。<笑>我们今
2: 天成功了，<笑>我们终于挑战到他了挑，挑战到我这个。<笑>对我觉得应该是有，我觉得这种女性也非常多，但是我觉得我。玩我应该不会是这个方式里面，应该说，因为我觉得 feminism 它的定义其实就是追求平等，就是很像那个 Emma Watson 他在那个联合国演讲是一样，就是你要给每个人一个机会。嗯，今天就算男生他想要选择，他想要当个喜欢玩芭比洋娃娃或是打毛线的男生，你也不可以因此去批评他，你不够有男子气概。所以我这本书的主要的论点就是要跟。男性说，其实就是父权社会加诸在你们身上的这种男子气概压力，其实是主要导致，才才是主要让你们会觉得被受压迫原因，而不是女性主义起来。所以倒不是说我要想要让他们加入就是 feminism， 而是让他们知道说，整个父权其实是一个很很压榨的一个体系，然后你们只是把你们的 anger 出在女性身上而已，但这是不对的。不对的一个宣泄方式、嗯
0: 嗯。那这样子会不会变得说，我们又把男性的需求摆在优先
2: ？男性的需求摆在优先吗？这是一个非常好的问题。
1: <笑><笑> yes, 嗯、对、yes. 你们
2: 真的是问很 c u t 可是当你问这個问题的时候，就代表说，其你觉得男性的需求应该是要摆在跟女性平等的位置吧？平等或后面。<笑>平等或不重要<笑>，不重要。<笑>我觉得这也是一个，呃，父权体制之下的另外一种现象，会造成很多女生会觉得，男性這是我们的反动吧？对啊，你都已经就当就是支配者这么久了，凭什么你还要被摆在最前面？
0: 就是为什么我需要跟你说，哎、欸，我们父权有毒哦，所以你应该要站在我们这边，要避免你也被受到侵害。就是你为什么不能单纯只是因为想要支持我？呃，加入我们性别平等的阵营
2: ，我觉得这个可以。就假如今天有个男生他跟你说，就我觉得单纯我就是想要支持女性，我觉得这个是最、嗯、最纯粹，也是最好的、嗯。可是大部分男性他没有意识到，大部分男性他都很羞于去支持女性的权利。大部分男性就会觉得说：“啊，都给你们讲就好啦，我们就是我们就是加害者啊。”但没有人可以理解，就是我我生下来的这种，我觉得应该说男性他本身他不是很诚实的想要去面对自己受到的这种。这种压力，所以我觉得应该不算是多多少少也有点是希望他可以，就是男生可以打开眼睛看一下，就是正视，就是他要去正视自己的过去跟他是怎么被养成的，他才有办法去去认知到自己的脆弱跟自己未来路这样子。对，但他们但不是说我们把社会把男性的需求放在前面，应该说男性自己要睁开眼睛，因为我觉得大部分男生他在性别这条路上都是闭着眼睛的。
0: 啊、哦，这是我们的策略，就是先让他看见说他的困境是从何而来。对，对对嗯、好，那我们来谈谈这本书前面、啊、前面这样炮火
2: 会太猛烈吗？这样不会，我觉得非常好，我觉得非常好，非常开心哦。书就是要被拿来批评的，对，是哦，对是没有吧？是作者引导吗？好
0: ，我们刚刚蛮蛮
2: 批评的，有算有质疑啦。我
0: 说认真的，那个时候我收到这个邀请，就是书的这个邀请的时候，我就想说。还不够多吗？要还要讲男性讲多久？
2: 真<笑>的假的？所以你看了很多男性的事那个论述吗？
0: 我没有，<笑><笑>我只是觉得，我只是觉得我，我充斥着我在一个充斥男性呃权力的世界里面，我想要看更多女性的书。为什么今天还要寄给我一本在讲男子
1: 气概？<笑>就是外干我，我懂哎、欸。我一开始想说，为什么我要了解男子气概？对，但是看了之后，真的会觉得。
2: 没有想到很有趣，就是原本<笑>
1: 原本在女性的世界困惑的一些盲点，从那边了了解到了，嗯，对，就是因为它的根本可能是。大家在互相互相流动的
0: ，而且我必须说，这本书里面其实也不完全都是在挺男生，因为有时候有一些刮号的地方真的是非常搞笑，<笑>就是很<笑>嘴超嘴的，<笑>就是在在嘴男生的时候，我觉得超级好笑，
2: <笑>太有趣。我都因为我在写的时候，我还就是顺便把一些我觉得很沙文主义的人一起写进去，比如编辑。就我原本以为是没有人会发现这件事情，但是后来有些学术界老师，还有私底下就是。嗯、自己家就是 message 我，然后就说：“哎、欸，你是不是批评了那个谁谁谁？”然后我说：“老师，你居然有看到？”他说：“赞，
0: 有跟上时事，你还有骂的那个什么富<笑><笑>不是？故故宫的那个事情已经写进去了，<笑>嗯嗯就是很很 follow。”那我们来谈谈那个男子气概到底毒在哪里
2: ？为什么是有毒的？其实 ，toxic masculinity 这个“毒”的字啊，其实是现代创造出来的。以前其实没有没有这个词。我们讲有毒男子气概，主要是讲说他对整个社会有毒是不好的。那主要是在讲现代有些男性，他对女性还是保持刻板印象，比如说你女性就是应该要什么样子啊？你就是要温柔，你要持家，然后你要呃很有这种女性的这种。feminine 的那个那个特质，然后这种状态就容易出现在拉美。我不知道你們有没有去过拉丁美洲，然后拉丁美洲正是被有毒男子气概荼毒最深的一个一个地方之一。然后他们会认为，而且在拉美，你知道，他们女性受那个 sexual assault， 不管是性侵害还是性骚扰的比例都很高，而且很多都不敢去去警局报案这样子。而且就是你知道，大家有常在滑那个 Instagram 的 TikTok 吗？然后不知道为什么有时候会滑到一些。很明显就是拉美的，因为那个音乐跟他们讲西班牙文，然后那些就是在那个 TikTok 都是一些呃情侣吵架的时候，然后男生就会打女生一巴掌，然后打完之后两个人就开始就是就热、是、没嘛，对对对，然后我就觉得 ，Oh my god， 我会觉得天哪，这真的是不能接受哎，这不是应该下一步就要打叫警察了吗？对，但是他們为什么？但那个女生还是这是一个情趣。我觉得这是一个呃，在拉美他们很强调，就是有毒男子气面，有毒的男子气概，它不只是刻板印象，还有一点很重要是 violence， 就是男性他会有这种体力上面的 dominate， 就是他是优势，所以他对于女性都是以征服的方式。比如说，我讲一个比较好、简单、呃，好理解的例子好了，大家都会讲壁咚吧，嗯，嗯但壁咚其实就是很 violence 的一个例子之一啊。就他会，但是我知道<笑>他刚才讲壁
0: 咚，我就脸红了
2: 。壁<笑>咚这样，但我可以理解，如果有人他是在床上活动，喜欢这样的话，那那个是另外一个，那是另外一個领域。可是他其实无形之中他也造就了，比如说就是男性他在使用，我们不晓得壁咚，这韩剧里面都会讲得很美好，他可能不会让你受伤，甚至手还会放在人头后面。但是现实生活当中，他可能就会出错。比如说，他可能下一步，他就是他其实是一个隐含着暴力的表征。他如果想要得到什么东西，他就用暴力去得到这样子。所以，有毒男子气概其实讲回来，其实他就是去奉行最原始的这种男性，就是应该要体力上面优势，他应该是要 d o m i n a 他是优，他是优秀物种。女性就是应该要被支配的，他就是有毒男子气概就是在讲这个。然后，我当初其实要取这本书的名字的时候，我原本。我觉得我被学术界荼毒在太深。编辑问我要叫什么名字，我说就叫《男人史》好了。然后编辑就说没有人会买这本书，我不我,不我不会买，我不买单的。对。然后我就说那就叫《西方男性史》好了。哎、欸，你要好好谢谢你的编辑，我觉得非常的感谢他。<笑>他就说他看完之后，他就说其实每个时代的男子气概都是有毒的，因为即便是在当代，就是男子气概还是奠基在一种男性要负比较多责任的这个基础上面。那男子气概只读男性吗？我觉得男子气概读女性啊，他也非常读女性啊。他你不觉得男子气概也造就很多女性？他就是喜欢这种很有男子气概的男神吗
0: ？我觉得我小时候就是受这些韩剧啊、台剧的影响很深，直到现在我都还摆脱不了。我真的很希望，如果我有小孩的话，这些。影视作品都再也不要出现在我小孩的生活里就是大家
2: 都很受这种 manly man 影响啊，比如说你从就是电影、影视作品，甚至是西方的也是，男性他就是要被调教成一个哦，我要很会跟女性 flirt， 然后我要表现出我好像嗯， n i 来 e 我睡过一百个女性、嗯，然后这才是就是代表说我很有经验，然后或者说男性一定是要在运动场上面表现非常好。大家都看过日本的少女漫画吧？嗯，男主角一定都是。很会运动的，就算不会很会运动，他可能也是在这个包装之下。比如说，这个男性他可能是比较呃文斯文的，可是，在某个点就会发现他其实全能，他运动又好，然后他呃功课又好，然后他反正就是非常的厉害。面面对，而且重点是在这种情境之下，男性的表现一定会比女性好。也就是说，从小你看这种恋爱作品，或者是说文学、影视，然后再到漫画。大部分的男主角都很全能，而且他一定是要能够压制女生的、嗯
1: ，就是说我
2: 一定要在某个地方比他更优秀，虽然不是全方面，但一定要有个地方比女性更优秀，因为那是女性爱上他或是崇拜他的开始。但崇拜这个东西，我觉得是很多女生在谈恋爱的时候很重要的一点，就他们就会觉得哦，就是因为他这個很好啊，所以我觉得就很喜欢他啊。就最简单就是体育嘛。对，可是崇拜这东西有总有一天会消失
0: 。其实这本书一开始它是从呃，算是希腊时代开始讲起，它就是在讲那些史诗的故事，对，没非常强调体力上面的男性的
1: 体能表现對，对，男性的体能，对。所以醒言自己在这个认知这段过程当中，你自己也有可能会喜欢，比如说。你觉得有毒的男子气概那一种、那一印象的男生吗
2: ？哦，会啊，我觉得然得自己会觉得说，你也会对不对？我,觉得,、啊、我觉得这样对吗？嗯，我觉得可能时间久了就会发现他其他缺点的时候，就会觉得嗯，这个很不 OK <笑>。但是我长对长大<笑>就是长大了，就是小时候就会觉得，就是、你就是喜欢那种哦，运动又好啊、嗯，然后就是表现出很男子气概的男生。但是我觉得这没有办法。我觉得这不是去，呃，你没有办法完全怪罪于就是这些你从小到大看到的作品，因为其实这有一方面是很生理的，就是说你就是会被这种东西吸引，因为他可能在基因，他、嗯、就是写在你的基因里面。因为我其实有跟一些我有一位朋友，他是就是法国巴斯克就是研究院的医学医学博士，然后他就说，其实你知道很多女性她很喜欢弄，我们都会讲一句话叫“男人不坏，女人不爱”嘛
1: 。他说这种
2: 东西其实是写在基因里的、啊，因为你去看真的。是啊，因为你去看人类演化的过程，比如说猴子，或者说你看现在的动物界，基本上你看那些呃猿猴或，或者是就是猴子，他们的生活形态一定会有猴王嘛。那比如说他新猴王来之后，他第一件事一定是把旧猴王赶走，之后他第一件事就是先去杀掉旧猴王的小孩嘛，因为他要让母母性立即进入发情期。Uh -huh. 好，所以母性它会有一个 i n t e n t 就是 incline， 说我要去选择最强大的那一种男性。但是最强大的猴王，或是比如说你看狮子，它通常是不顾小孩，它通常就是整天只顾 fight， 只顾打架，它、嗯、就是比谁的肌肉大。所以其实，在演化过程当中，女性她的那个，她其实是写在基因里面，她要的就是那种哦，潜意识里面我就是这个男的，他体力要够强壮，他要够对我够有那种霸占欲，然后就是那种很很很 protective 那种男性才可以确保未来的安全。所以很多时候，女性她不知道为什么自己会落在这個科学裡面不太，有时候不能怪说你成长的过程，其实有一部分你可以去追溯到，其实它其实写在基因里面的。因为女性
0: 主义有一个蛮经典的论战、嗯，就是究竟是天生论还是社会论？
2: 还是社会论？这个你你叫念生物、念医学来，她一定跟你讲基因絕有，绝对有占，绝对有占。那我想问，你觉得呢？我觉得都有。我给出了一个非常中庸的答案，非常模棱两可，非常模两，非常的不 OK <笑>。但是我觉得很符合<笑>符合师大标准這樣。<笑>好了，我觉没有，我觉得师大,大听到会开心吗？师<笑>大听到可能会说：“卢<笑>老师，你明天不用来没有来看一下。<笑>”对，就是我觉得应该是呃，基因可能占一部分，但是我觉得后天占的影响更大。就是说，从小你爸妈是教你怎么样的男性才是比较好的，或者是说你以后择偶要怎么选？因为其实我是一直到了大学毕业之后，然后我在英国跟一些比较年长人就是教，就是我们那时候室友都是大我大概十岁，然后大部分都是夫妻夫妻夫妻，他们就跟我说：“哎、欸，你还很年轻，我们现在来教导你，就是选未来另外一半的标准。”啊、然后他们就说：“<笑>但我也不晓得，我也不知道他们最后会离婚<笑> But Anyway， 反正他们就说，他说我跟你讲，<笑>比起让你心动的人，你要选对你体贴的人比较重要，因为体贴人他会就是你知道，你婚姻会比较顺遂我。我真的是觉得，大家年纪大了要记得不要多嘴，好不好？<笑><笑>对，类似这种这样子，那这样子谈恋爱就很就不不走心了耶，哎。”可是我觉得他们的策略就是，如果你要结婚，但他们就是忘了一个一个一个假设点，是假如我不结婚的，嗯，假如我人生不以结婚为目标、啊，我就是想要 casual sex， 我要怎么办？嗯嗯、我觉得这很好，因为我在英国的时候，其实呃，身边很多女性她其实就是走一个 casual sex 的路线，她就是反正反正像你交的软体那么多，我如果想要发泄我的生理欲望的话，其实其实我约约就有了。对啊
0: ，所以现在其实国外也蛮流行这个模式，我觉得它流行
2: 很久了
0: 。我们台湾比我们很多，我们台湾有在加强很多
2: 。而且我来讲的故事，你们应该会很喜欢。就是我觉得国外他比较没有特别，因为女性，他<笑>们比较不会因为女性走一个 casual sex 的路线而瞧不起你，或者说认为你。很脏，因为其实我必须要讲，还在我念大学的时候，我知道班上有些男性会俄语说，这个女生比较随便，或者说类似对、嗯。可是我就会觉得说，可是那是他的权利啊。今天如果男生这样，你你就不会用这种这种词去、嗯、去形容，而且你还会给他一个很棒的封号，叫做什么“千人斩”之类的。嗯，或者说你你就会很有能力，你会把他捧在一个很高的位置。可是当今天女性做这件事情的时候，你就是。各种瞧不起，然后我就会想说，这是一个很有趣的论述，因为当你比如说你你单就性行为来讲，好了，你家的假如今天你家的水电坏掉，你一定会想要找一个有经验的水电工啊，但为什么在性行为上面，你就会坚持说我要找一个没有经验的处女呢？<笑>对，超奇怪的。可是现在应该台湾有好一点了。我觉得就有有好一点，不过就是我觉得在英国的时候，你可以感受到其实更自由，就他不会因为你的过去去 judge 你，或者是说他们会接受女性，她同时间可能有很多的性伴侣。嗯，这、就是他们、嗯嗯、而且重点，我朋友就是这样，然后各个男性性伴侣也知道彼此的存在
1: 。我觉得我们现在身边朋友应该都是蛮奉行这个这个信仰的吧。
2: 你说我吗？<笑>因为你
1: 讲这段话<笑>，你是不是,<笑>你你是,不是<笑>？你讲这段话的我我<笑>，但是我觉得醒言接触到<笑>你现在如果接触到的学生應，应该应该会蛮朝这个方向的。
2: 我觉得有可能，但因为我九二二才开学，然后这会是我第一次。哎、欸，可是他是你是历史系对不对？历史系，然后、哦、那可
1: 能不一定。<笑>他们历史系应该是。<笑>那我不知道，我,<笑>我真
2: 的不确定。<笑><笑>太好笑了！我妈呀，<笑>而且还是师大，而且讲哦，
0: 那真的有待商榷了。对对对，那可以帮我们定义一下男
2: 子气概到底是什么吗？但现在讲简单一点，就是一个社会对于什么样才叫一个男人的标准。但它会随着时代改变，这个概念是一直在变动的，对不对？對它是一直在变动的。怎么样才能够被称为男人？你可以从古希腊到当代，每个时代都有不一样的标准。但是我觉得最重要的，它其实重点就是一个，就是支配，谁支配谁，就是他要去支配很多东西，比如说男性对女性的支配，嗯、或者说他一定要在某个领域表现的很像佼佼者，或者他在某个领域他一定是要是所谓的温拿，所以你才会在 PTT 上面看到那么多人去发文，然后那些人大概。百分之八，十是都是毒蛇，<笑>对
1: ，这<就>样<笑>我就可以懂为什么了，<笑>因为他们可能只能在那样的场域得到支配的感觉、啊
2: 。对，没错、嗯，他就是借由酸民的发言，然后。就是，而且他们很喜欢，就动不动讲说什么“鲁蛇大叔”“我鲁蛇”什么之类。但你会觉得很奇怪，是为什么你整天要把“鲁蛇”或是“温拿”挂在嘴边？嗯，如果这个东西不是从小教育，尤其在男性的教育里面，他们会很希望你在很多领域里面去拿到第一的位置。就算你没有办法在没有办法在男性的同才之间脱颖而出，你也一定要比女性还要更好。所以我发现，其实男性比女性更 upset 这种概念，就是说，哦，我我我输了这样子。然后才会就天天把 winner 或者是鲁色挂在嘴，那个对他
1: 们来说可能是基本的存在，对不对？因为如果女生女生如果是 winner， 那可能女生就会觉得，呃，我其实是比一般女性优秀。可是一，一如果是男性的话，他如果不是 winner， 他就是。他就是战败者啊，对他只他不是赢就是输嘛，对他他,他没有他没有像女生就是哦，我就是一个平凡女性的中间的地带，
2: 呃，对对，他们不会觉得说输没有什么，但他们就会觉得说，我就是输了，我就是在各种的男子，就是、嗯、讲句最简单，就是他们的自尊就是呃受伤了这样。柏鲁兹啊
0: ，那男子气概他随着时代他不停在演变的，你觉得他的关键是什么？
2: 关键吗？我觉得还是刚那句话，就是支配它的关键其就是支配。还是你是要问说它演变的原因
0: ？对它演变的原因
2: ，我觉得演变原因多少还是跟着就是时代的政治在走。比如说你， oh. 对我觉得其实我写这本书很重要一点，其实是呃男性时的东西你很难用很多角度下手，所以我觉得跟着政治史去走其实是最好的。所以你可以看到每个时代它每一个很重要事件发生之后。它对于男性又多了另外一层意义，比如说我们从古夏，然后到中世纪，中世纪你会看到一个多多出一个嗯。呃神职人员的男子哦，那边
0: 超特别的，很奇怪。对，那边、嗯、非常非
2: 常奇怪，就是你就会发现什么？曾几何时，男人变成一种你要守住自己的贞洁才可以叫一个男人，就是这种能够抵抗欲望的男人才是真正的男人。然后又到了呃，比如说我讲就是很很注重礼貌的那个。呃，启蒙运动之后，骑士吗？嗯、对，骑、呃、士是中世纪、嗯嗯，但是启蒙运动的那个礼貌，比如说呃，就是要讲对绅士起来，你就会发现男子气概多了一个叫做有学识、有教养。他已经不在中世纪这种歧视我我是不是上网打个仗就可以了。嗯嗯,嗯，没有，你要有教养，而且你要懂得，就是你跟别人在谈话的时候，你要懂得尊重他们的意见，这才是有男子气概的人。然后，甚至你要对女性好。可是他们又
0: 同时对于体能上，他们有一个很矛盾的。想对、呃、想法在拉扯他们，对他
2: 们会觉得像我其实有写到，其实像工业革命中你可以看得出来，比如说男性阶级，他甚至中产阶级开始出现了之后，他其实靠着经商或是原本地产致富的那一群贵族，他们渐渐已经跟体能已经扯扯不上关系。比如说打仗有佣兵去打，就是专专业的军队，那我可能靠着祖产，然后可能靠着经商我致富，体能不再是我人生当中很重要的一部分。他、啊、但是下层阶级这时候又会想要把把自己跟上层阶级的男人做一个区隔，他们就会觉得像我们这种靠体力活工作的男性，我们有强健肌肉，我们有六块肌，我们才是最 man 的男性。所以你可以看男子气概他,他也有阶级之间的意识。嗯、然后上层阶级的这些贵族，他也会感到，就觉得这种看着望着自己的大肚腩，也会开始觉得哦，我是不是你知道该练一下了？嗯，对。对于甚甚至这种已经逝去的这种体力，他们也表现出不少缅怀的样子，这样子。
0: 那为什么是挑、嗯、呃欧美的中世纪啊不欧美的男性史来写？來
2: 因为因为我的硕士论文就是做欧美的，所以要我再做一个东方是太困难了。因为就是这么简单，不是因为我有看到推荐序
0: 里面有人就写说很希望可以很期待再再看到你写一本。台湾或是很,、欸、很期
1: 待哎、欸，很想看,、欸、看完之后，好想要看下一本、喔
2: 。我觉得东方的我可能要再多做一点就是研究，然后我觉得也是非常好的主题。其实可以可以写一下，因为我觉得东方跟西方完全是两个不一样的概念。就我在写西方的时候，我一常强调体力，但是在东方你其实看不太到什么体力的元素。嗯，你看到是什么？反正就是你知道科举状
0: 元，你<笑><笑>那你觉得他？呃，欧美史跟东方性别史主要的异同，你觉得大概是什么
2: ？我觉得，如果你是以性别史来看的话，我会觉得欧美的性别史期比较健全，就是它关于比如说跨性别的讨论，然后男性的讨论、女性的讨论都比较健全。可是台湾还是只比较停留在呃女性史的讨论，然后甚至是、嗯、呃我们一开始其实性别这个史讲出来，女性接下来是那个同性恋的历史。嗯然后，所以其实造成了台湾男性很多，其实会觉得哦，我做性别是,是代表我是 gay？ 或者说，其实就连正大呃，其实台湾有些历史系老师一看到你，<笑>对不起，他一看到你做女性，他就会说搞什么啊？那我今天是不是可以来做个男性？但是我这是之前就是听到我学弟讲，然后我就会觉得很多男性他们都会有一种就是非常非常讨厌。就是你做女性感觉，因为他们觉得女性已经被做烂了。但我觉得，但我覺得可是我会
0: 觉得他们只是觉得焦点又不在他们身上。对，
2: 我也这么觉得。我觉得那个老师可以，对不起，好，我没有讲出哪个老师。但我觉得那个<笑>不用对不起，他也不会听我们的。他应该也不会。<笑><笑><笑>但我觉得那个老师应该本身只是你知道，就是只是觉得看女性主义不爽而已，我觉得啦。嗯
0: 所以其其实像东方的性别史的话，它也是主要比较受儒家文化影响
2: 。对，我觉得台湾呃东方的性别史，其实我觉得它还是受儒家文化的影响比较深。而且我觉得在谈东方的那个性别史的时候，很有趣一点是东方怎么定义一个男人，甚至是我觉得东方有很大的特点，是它对于同性恋接受度蛮高的哦。Oh? 对，就是我觉得有有比
0: 有比西方高，我觉得比
2: 西方高很多。我觉得因为西方你进入中世纪，有基督教宰制的世界，其实那个他们对于同性恋跟跨性别的接受度其实很低，除了到当代之外。所以别人说，你知道，其实在，在東在东在我们我现在讲东方，就是包含就中国跟日本，那其他国家我可能比较没有涉略到，所以可能就是就是没有讲到。但是，其实，在东方跟日本，他们对于这种娈童的存在。甚至是像制编辑之前有提到说，在日本的那个，反正他们武士上场的时候，其实他们都会准许带一个小男童上战场，嗯、那就是作为一个可能就是他需要发泄精力的时候，哦、跟在旁边小男
1: 童吗？还是小男童？不是小女童？哎、女童对啊，是小男童
2: 。在你的书里
0: 面有讲到中世纪的时候，也是有那个学长学弟制，然后那个什么进进<笑>入者。跟接受者，对对对，的、哦、那一段历史，对对对,对、嗯，没
2: 错。他，我觉得西方他就是到了中世纪以前，都是还蛮能够接受，就是男性与男性之间的性行为。但他们男性跟男性之间的性行为，也是以比如说支配者跟被支配者去区分。但是到了中世纪之后，他已经完全变成一个，你就是罪，你就是犯罪。那你刚刚讲的这种被支配者，这个其实比较发生在古希腊，尤其是雅典。比较多， oh. 对他们会借有一种导师与学生的关系，因为他们这个其实主要是想要教导年轻的男性如何成为支配者，也就是说，在大概三十岁以前，你可以跟一位年长男性发生性关系、嗯，然后呢，这个男性他基本上在性上面就是所谓的穿透者，那年轻的就是被穿透者。可过了大概三十岁，你就不能够再持续这个关系，你就要去找女性去繁衍你的下一代，那这个时候你就是所谓的支配者。而且他们会认为说，男性与男性之间的爱是最纯洁、最高贵。那只是有有鉴于<笑>，对，<笑>只是有鉴于男性他，他因为男性跟男性不能够繁繁衍后代，所以他一定要去找个女性去把他优秀基因 pass d 下去、嗯嗯，这样子。嗯
0: 好，我们应该不能再剧透太多这本书，因为这本书真的是太精彩了，真的非常推荐大家一定要去买来看。我觉得光刚
1: ,刚刚讲那些情节就已经很吸引的，
0: 刚刚那些只是他精彩程度的百分之二十。我必须，而且我们都还没
1: 有讲他怎么嘴男生，对，
0: <笑><笑>很嘴很嘴。虽然这一本书叫做《有毒的男子气概》，好像是为了要替男性辩护，<笑>但其实里面嘴到不行，对，里面写了非常多，我觉得，但是对男性还是有
1: 一些疼惜。啊、就是觉得说，希望天啊修，我觉得，所以我还是感觉字里行间觉得，<笑>嗯，男生受到的压迫，虽然我们表面上看起来现在女性是弱势，但是他们其实也没有看起来就是，啊、对，<笑>我看起来
2: 就是，我们就是父权体制下的受害
1: 者。对，但是如果可能可以解放他们的话，可能也因此可以带动女性的权益上升吗？你会觉得？<笑>我觉得是
2: 可以的啊。我覺得,觉得是可以。其实你你讲最简单，就是现在还有一堆男性，就是二零一七年有个就是卫报做一个调查，他就说他就问男性说，你觉得怎么样才是一个男性？好像百分之七十答说，经济上我要可以扶持这个家庭。可是这就是女性为什么会有玻璃天花板的元凶。嗯对，也就是说，男性他因为在你不得不去承认职场上面，直到现在，不管在各个领域，很多都是男性居多。男性他就是有这个 gender pay 在中间，除非你今天走公务体系，你扣掉公务体系之外，男性的他的薪水其实比女性高很多。很大一个原因是男性他不愿意去放，他不愿意，比如说我请育婴假，或者说我不愿意减少我的薪水，因为他们会觉得说这个责任是因为我要养家啊，我今天如果薪水减少，我没有办法养家，而且别人怎么看我？如果我育婴
0: ，我如果过请育假的话
2: 对，对。可是如果这个东西它可以被释放掉，就让男性觉得说请育婴假是可以的，而且是应该的。开什么玩笑？你不是有贡献一部分吗？那不就是从你工厂出产的吗？你怎么可以说？<笑>你怎么可以说我不要请育假呢？我觉得说你这也有你的基因呢、欸。对啊，这有你的基因啊，不然当初你就不要生就好了嘛。对啊，所以我觉得，请你从最简单这个，你就最直观的就财务啊。我觉得女性她就是因为在男性有这种。百分之七十，我就觉得说，我在财务上我可以支撑家庭。可是他如果从这个桎梏当中解放出来，他可以去接受女性的财务，就是财，就他的薪水比较高的话，嗯，其实我觉得很多女性她可以从玻璃天花板被解放，甚至她有更多的可能性
1: 。那像我们刚刚这样讲，就是不同的时代男生因为男子气概而受到的那些困扰啊。我觉得到近代应该是最辛苦的，因为他们现在不只是要赚的钱要够多，他们的身材要够好，<笑>那是 gay 吧？没有啊，我觉得现在的呃女生，你看郭台铭他有在在乎吗？<笑>但是没有，我们就讲我们那种太太遥远的，不要讨论了。<笑>我们身边的男生，说真的，现
2: 在女生会越来越在乎男性的外表吧？你如果问问我这一点，我个人来讲，应该是我自己是没有啦，但是我。我就是还是会喜欢看真的，没有对，嗯、会会登在 Instagram， 还是会滑,滑,滑。就是我的意思说，现代的男性对外在的
1: 焦虑比以前高吧，绝对会比我爸那一代高吧。
2: 哦，对，绝对会，是嘛？对不对？对
1: 。那所以，但是他们对经济上的所谓就是经济能力的焦虑还是没有
2: 减低啊。我觉得没有减低。可是
1: ，但是有一个我觉得困惑的点是，但是其实现在我们已经对性别越来越希望可以达到平衡点。那照理来说，它、嗯、应该
2: 是现在大家对。性别的焦虑是要最低的时候，可是他们看起来现在是最辛苦，因为其实我觉得男性一直觉得自己受到威胁，所以看起来最辛苦。受到女性威胁，对受到女性威胁，那是不是他们自己不愿意？可是这是事
0: 实啊，他们不愿意从既得利益者
2: 的位置上面下来啊，他们走下来多轻松啊。这就很像倒回到我书中，其实有写到，就那时候女权运动刚起来的时候，很多男性就很焦虑啊，他、嗯、们就会觉得，那今天女性有投票权，都她的脑袋就会越来越大，然后或者说今天女性她都在读报纸，然后我在家里就那边洗衣服，其实就他们害怕自己这成女性的样子，嗯、其实他们他们深知女性的角色不好当。他们其实本身就要女性就是受害者，所以他不想要变成女性的样子。那我觉得当代这样是当代是女性主义就是或女权起来之后，男性他可能一直有被教导说哦，因为这个父权体制，男性怎么压迫女性的，导致他们很多时候是敢怒不敢言，因为他们只要一讲话就会被人家讲说你就是既得利益者，你不应该讲话。但是他他们又又会把很多责任加在自己身上，所以在经济上面他他有这种就像我们回到一开始，就是男性男子其实还有个该死的支配感支配权。所以今天，就算我们就是强调说女性主义要起来了，然后两性要平等，他们还是很多男性还是不愿意放弃，说我一定要在某个地方我要有支配。那这个支配可能是种薪水、嗯，那薪水行不通，再加上我觉得 social media 的影响，就好身材这件事情。而且因为女性女性权利起来的时候，你会发现很多。就是女性，她们像我自己也会讲说，哦，我觉得这男的身材超好，所以间,、嗯嗯、间接我觉得这也导致男性会觉得说，哎，这个是一个可进攻领域、嗯，就是说女性现在比较不羞于讲出自己对对于男性这种六块肌的渴望，嗯、所以他们也会觉得我如果在这边把身材如果练好的话，其实也是一个可以展现自己 dominate 的这一个方式之一。嗯，除了钱之外，另外一个方向就是，比如说我常常秀我的。腹肌啊，然后是长袖我的肌肉啊，甚至是我只要在 Instagram 上面拍拍，就现在高蛋白这么容易取得，有没有？你就喝个、嗯、喝个几几瓶啊，然后在 Instagram 上面这样，然后你就有好多追踪者啊。但你其实追踪者的东西也是也是 Dominance 的一种情况之一。今天不论男女都一样，就是这种网红啊。对，嗯
0: 、我觉
2: 得呃，看这
0: 本书下来，就是会感觉到随着时代的演进，然后对于男子气概或是对性别的想象都越来越。不一样，所以变得说要求越来越多，然后你越来越会不知道，就无所适从的感觉会越来越重
2: 對。对，而且当要求越来越多的时候，我觉得很多男性他不愿意去放弃传统的这一块，传统怎么样是一个男性，所以才会导致他们枷锁越来越多，然后会觉得责任越来越多这样子，嗯、然后又会觉得说自己可能很多地方被剥夺了一些利益，比如说女性她，他会觉得哦，我自己薪资这么低，很有可能有有一部分是被。女性拿走，但是我觉得很有趣一点是，常常会在 PTT 在那边交我男性，通常都是一些他薪水其实不够多，然后他又嫉妒，然后他没有办法去平衡这件事情。我觉得其实讲白就是他不，他不习惯当弱者，或者说他不习惯，或者说他羞于承认说我的能力就只到这，嗯嗯
0: ,嗯，或者说
2: 他有一种见不得别人好的心态，所以他对，可是我觉得在女性身上比较少见到，我们女性比较能容容易接受说。哦，就这样子啊，我多少能力做多少事，或者说因为一些事情，我薪水可能没有这么高，嗯、我们会去 accept。可能男性他可能会他看到别的男性哦很赚很多啊，然后又可以什么养出一堆足科太太之类，
0: 他会觉得他自己不够男人然後就，对，然
2: 后还会攻击说他们就是资源回收业啊，什么意思？就哎、欸，你不知道这个吗？就他们说足科很多工程师都会去找那种很漂亮的。网红，但这种网红他通常都是在外面已经先玩过一轮了，然后最后他可能是哦，好难听哦，对啊 p p D 上超多这种，他们就会说哦，除非你去主科啊，那你一起 p, 你看 p D 超多这种男性焦虑，就是说哦，蛇我卤神我养不起老婆啊，没有办法成家，然后下面就是说哦，对啊，因为你不是主科的那个资源回收业，好，超难听。我要聊，我有一个题外话
0: 想问，就是。是呃，像国外他们因为网络的这些艳女啊、丑女的言论发展出来，已经有一个有一股力量叫做丑女的恐怖主义。对，那你觉得你在看？因为听起来你好像是资深的乡民，你觉得 P T T 会不会是有可能成为台湾的丑女恐怖主义的？呃、就我觉得是啊，他已经
2: 是啦、啊，母猪教徒难道还不是吗？母猪教徒就是 P T T 发起出来的、啊，就是国外他们是真的会有人因此去攻击、攻击、暴力攻击女性，或是杀害。对但很多人就会跟我说，你就不要看就好了。我觉得是这样子，我觉得这股温床就是，或是仇仇恨的这个是一定都会存在，而且像。台湾好像比较少，就是因为丑女去杀人。台湾比较多精神病患杀人，就是我们好像丑女比较少、嗯，但国外其实不少。然后我觉得像 PTSD 也蛮严重、嗯，我觉得他如果再严重下去以后，真的会。你如果看到什么丑女杀人，这个绝对是。绝对是可能，像之前闹得很凶的什么母猪母猪叫，对，呃,呃母猪母猪夜里哭哭，对母猪母猪夜里哭哭，然后这那个也很那個、也很夸张，然后你就会去看，而且重点他们还去搜那个教主的那个肉搜教主的那个身份、嗯，后来发现那个教主好像人在美国工作，而且是个人生胜利组，然後是苏美吗？哎、欸，是苏美吗？苏美战是是,是 O B， 好像是什么？这完全是一段资深乡民的对话對。O、哦、B、哦、什么 O B， 我忘记了。对、嗯、对对对，嗯對對對嗯、就编辑点哦。嗯、<笑>对，就我觉得很多乡民那时候应该很震惊吧？就他们原本觉得这个教主可一定肯定也是个 loser， 所以就会觉得我就要发搂他，嗯、他就没想到人家只是上来，你知道？嗯，我自己是
0: 蛮担心，就是 P T T 的言论在这样继续发展下去的话，其实对于台湾性别的对立的状况是会、嗯。家具的
2: ，而且很多男性就会觉得说，呃，很多又交不到女朋友，被女朋友甩，然后他们就会把这种情绪出在女生的身上，然后就会觉得，呃，或者说他交女朋友可能就会找了一个可能更有钱、嗯，或者是说在某个领域比他更好。我觉得男性这样，他在找战犯的时候，他会找一个，就是说这个男性一定是在某个方面表现比我更好。所以我女朋友离我而去了，或者说就是我们就这样分手了，所以他们才会说啊，女生最后一定会找有钱人嫁啦。这是不是也是因为他
0: 感觉他的男子气概被威胁了？对，
2: 其实男子气概就是这样，就是一定要赢。讲白，男子气概他不是全拿就是全输啊、嗯。哦，没有人男子气概说哦，我赢八十分可以。没有，它就是100分跟零，它是一个零和的战局。对，它就是100跟零，它没有中间的数值。他们好极端哦！我这
1: 样子联想，就我这书里面有一句话，我觉得就是有打到我，就是呃，才一句哦。我<笑>、就是,<笑>是可以举例一句零、哦。时间不多哈。哦哦、<笑><笑>就是呃，醒言在里面有说到男子气概的表现。简单来说，暴力是精髓。对，暴力。对，那我觉得又刚刚讨论到我们刚刚就比如说，呃，恐怖的，就丑、呃、丑女恐怖主义，丑女恐怖主义是他们就是直接体现在对女性的施暴上面。对，就是他可能真的没有其他地方让自己觉得自己是个男人我只能揍你，或者是对，透过暴力来表示还有一点点东西可以支撑说，说你
2: 看我还是宰制你了吧。而且而且因为女性是最好可以施暴的对象啊，嗯、因为通常女性她就是你从生理上她就是没有办法强过男性，除非你今天你是什么罗嘉玲，就是你知道，或
1: 者是郭幸存，<笑>对啊，<笑>
2: 对、就是、过训练，你是嘉玲或是幸存，就是以
1: 把男生举起来，对，难怪
2: 难怪我同我我同事她把她他,他女儿才就是九岁吧，就送去脚力。那
1: 这个是有远见啊，对，非
2: 常非常有远见。这样，除非这个女性她可能本身运动非常好，不然其实女性是最好可以，女性跟小孩嘛，反正就是弱者，嗯，她要找个她可能不会被反扑，甚至她可以很确定我就是可以施暴。那其实最,最最容易受害，其实就最亲近的女性家人。你今天也有些是母亲受害啊，嗯，对啊，所以我觉得这个其实男子气概它非常非常。呃，令人我觉得非常呃，我觉得算是蛮危险，而且我觉得比较危险是大家在教育男性如何发泄情绪的时候没有教育好，嗯、因为很多男性他从小受的教育就是说，呃，是男生就不要哭，男人有泪不轻弹。嗯、导致说，我觉得膝下有黄金，对，男人膝下，我就会觉得有什么关系？男人有泪尽量谈啊，谈越多，谈<笑>越多越好，因为其实呃，哭其实是有被科学证实说，它是一个很好你可以释放情绪的方式、嗯嗯嗯，或者说很多男性他不想不喜欢说。但我可以或者是不表
0: 露情绪，
2: 对，因为他们觉得这才是 man 的表现。你知道，会表露情绪 emotion a l 这都是女性，比如说 hysteria， 她就是子宫啊，它其实 hysteria 就是就是西班牙里面还呃就是那个拉丁文，它们其实子宫的意思。嗯，所以表露情绪是女性独有的，那男性不可以，所以导致于我觉得很多男性在成长的过程当中，他们并没有去学习什么叫做正确的发泄情绪，所以最后才会觉得说我把身，我把怒气出现在别人发泄在别人身上是很好。表现出男子气概，既可以表现出男子气概，也可以就是宣泄我情绪的方式。但我觉得有很大一部分是因为，就我们在教育男性过程当中，给他们一个错误的的方向，甚至你看起来无伤大雅的一句话，说你哭没有办法解决问题、嗯
1: ，这句话我
2: 觉得导致了很多男性他有一种我就是解决问题导向。嗯，对，然后他也不太知道说，我该如何去处理自己就是心里的情绪
1: 。是不是不止男性是被这样教导，就女性也会觉得说，男生版就比较暴力啊？这样
2: 。嗯，不是
0: ，我觉得是在培养男生的时候，我们好像通常都会比较培养他们的理性面，然后女女性的话就是培养他的感性面。嗯、对
2: 。嗯，但我觉得很有趣一点我记我读国小的时候，班上男生都比较文静，然后女因为女孩子成熟会比较早，嗯，所以你可以看到班上其实比较有暴力倾向，大部分都是女孩，<笑>就是就是特别的班级。欸、<笑><笑><笑>可是我以为大家都这样，因为我以为就是在國没有没有这样对以前国小好像因为女生成熟比较早，所以你可以发现女女生比较活泼，然后女生比较叫男生来说，他们比较容易有种什么揍你啊什么、哦。踢你下面之类的，有国小时候，有国小，国小，你们到底都女生比较凶
0: ？不是你们到底都念哪一些国小
1: ？<笑>我要就是在边跟大家讲一下，<笑>以后不要送去那边。<笑>我记得女生的呃，怎么讲，就是比较会表现情绪，而且相相对，我觉得肢体上比较暴力一点，是真的。我那时候都是看我同学女生打架，男生比较少打架。<笑>对，真的男,男生女生重女生啊，对啊。对，然后男生都在旁边很害怕，因为他们还没有进入青春期那个阶国中、高中才比较多那个了。你们自己给我圆回来男子气概这边哦。对<笑><笑>，<笑><笑><笑>没有。我刚刚就是想说，我觉得其实有很多女生也是被这样子教育大的、啊，就是觉得说男生跟男生的本质是暴力。懂吗、嗯？有很多女
2: 性也是这样认为、哦。如果我也想要握有权利的话，我就要模仿男性的暴力。嗯、其实主要他的一个点就是，男性我们会觉得男性特质是好的。你今天讲说你必须要坚强，坚强通常用在男性身上；懦弱通常说你不要懦弱，像个女孩子一样一直哭，一直哭，这叫婆婆妈妈的、嗯。对，没错，这都是你不要三哭六婆的，这都是女性的女性的形容词。也就是说，我觉得有毒男子气看嘛，它里面有个很很重要一点是，我们会觉得男性的特质都是好的。
1: 是好的、嗯，所以我们要
2: 去模仿这些好的男性特质。但是其实我觉得，在这种框架之下，女性她不知不觉她也去学到了一个有毒的气概，比如说很多女性主义者，或者很多有很多女性，她会说：“女生要独立，女性要坚强，女性要赚够多钱，我必须、嗯、呃，我结了婚我还要喂喂母奶，然后我还要去当。”我还要去当职业妈妈，嗯，喂母奶职业妈妈，我要持家，我要跟老公 AA， 因为我是一个独立的女性。但是我觉得很忽略了在一段婚姻关系当中，其实两边他不不单只是靠，就是只靠着说哦，我独立或者怎他有有一大部分是我们可能都不太理解的感情在底下运作。嗯,嗯，但是很多女性主义者，她就会觉得说，女性你就应该要达到这些所谓好的标准。但他们都没有知道这些好的标准，嗯、其实就是有毒的男子气概的一环。比如说，我们今天、啊、其实大家有看过那个 Emma Watson， 她演的跟那个罗罗莎什么那个忘记他的名字那个爱尔兰裔演员，他们演小妇人。好，欸、我,我看过，嗯。但我觉得我里面很被那个 Emma Watson 她讲的一句话给撼动。他不是跟乔说：“嗯、呃，我想要当个家庭主妇。”但这并不代表说我的梦想比你的更。微不足道。嗯嗯嗯，你为什么不能够接受我？呃、就是我愿意让我的先生在外面可能赚钱，到我的梦想就是在家里带小孩，然后当家庭主妇、嗯。因为我现实当中也遇过这种人，所以我觉得那时候也是深深的就是有打醒我。因为那时候我就会觉得女性就是应该有自己的工作。那是我在英国时候，可遇到这个朋友，我觉得因为她老公也对她非常好，而且也非常尊重她的各种想法。我就会觉得说，对啊，为什么人家当家庭主妇，我就没有办法去尊重她？那就是因为我们一直把独立、自主、坚强、养家这东西当成是很好的，这其实都是男子气概的组成成分。那、嗯、我们今天把它当做好，因为以前女性被 d e n 这些 access， 所以我们现在会想要努力的去追求它。可是我觉得还是回到那句 family 上，还是有关于就是平呃选择的自由啦。嗯、就是我如果今天想要选择成为这个样子，那呃，只要是在一个平等的基础之下，就是为什么不可以？嗯、而且大家就不应该去 judge 他们的选择，这样子。
1: 嗯，真、嗯、的太毒了。我,我觉得蛮毒的。我自己我自己觉得蛮有趣的一个感想是，我是我是同性恋，嗯，然后他是、哦、我们都看得出来。<笑><笑> OK， 这是一个称赞呢，对对对，这是称赞啊,啊，对。然后。我我会想象女同志的关系是两个女生的相处，对。但是其实男子有毒男子气概是,是会渗透到女同志的关系，没有错、哦，为什么没有错？就是就像您讲的、啊、其实在，在、嗯、呃不只是外人会觉得说，哎、欸，那你们谁是男生谁是女生？我自己已经非常厌恶这个问题。啊、可是，在很多呃同性的关系里面、嗯，还是会有一个要所谓的穿透者跟。对，被穿透者、就是、然后他也会上升到他你们关系当中的权力的支配，对、嗯，跟对，那某一某一方就会希望对方拥有相对更多的男性的踢婆文化之、就是、类的對，就踢你可能你，所以我就觉得、嗯、看一看，我就觉得哦、oh、fuck， 我被毒好
0: 久， oh、就是,我,是、啊、我明明就是跟女生在一起，沒有你不止被毒好久，你还捍卫她。<笑>
2: 你基本上捍卫他、欸，他一直觉得我很沙文啊？对，我觉得大家都被毒很久，因为像我高中的时候，我刚读女校，然后你也知道，就是女校里面都会有一些比较、呃、爱打篮球的男生或者是怎么样。可是我,我男生、呃、对不起，女生哦哦,哦,哦、啊，就是运动很好，然大家就会自然而然就会觉得崇拜他们，啊、然后他们就你可以看得到，从高一你觉得还好，他好像还有带点女性的特质，比如说他不不排斥穿裙子，然后他也喜欢粉红色。可是你会发现到高三之后，他们整个大转变，我觉得那是一个他。可能在无形的压力之下被逼到这样做，但是我后来去了爱丁堡之后，我其实是那时候班上大概两三对两两对同志，然后都是女女的，然后我觉得完全让我看到不一样的，就是呃同志文化。他们没有所谓的 T 或什么的，嗯、的确可能他平常不是很喜欢穿裙子，嗯嗯、可是他并没有，她把自己头发剪得很短，或者弄得像男生一样，他就是还是会秀出他 femin 的那一面。甚至是你知道，嗯、因为像国外，我们其实最重一年当中最重要就是 Christmas， 所以 Christmas 都会有这种 Christmas party。然后就是像我们班上那个你会觉得他比较中性的那个女同志，她说就大家给我听好，大家都要 dress up， 所以她那天也穿了非常非常漂亮，就是呃让她这个曲线毕露的这种。他不会拍，斥，他不会排斥，因为他会觉得说这很漂亮啊。就是我觉得，而且他、啊，然后他另外一半也不会特别让他，你你就是你看不出来说哪个人是可能像我们就传统当中我们会觉得哦、喔，你就是 T 或是火 Z， 没有，这就是两个女性，他们纯粹就是喜欢对方，觉得他们是对方的 soulmate 这样子。所以其实后来回呃，而且我在英国也看过很多，其实是很温柔的男生。可是他其实异性恋，然、嗯、后有老婆有小孩、嗯，然后甚至两个看起来其实都很像直男的男性，可是其实很、gay、就是 gay， 他们并不会有一个特别是，我觉得台湾对于 gay 印象太受那个美国文化，还有就是一定要是很 fashion 这样，嗯、而且一定要有个
1: 很妖娆，对，或者是要很,很 C，, 很 C
2: 对， uh, 很 C 什么？很 C 什么？很 C 什么呃，对啊，對 oh. 但其实没有，就是我在英国的很多朋友，其实他没有没有这种倾向。就是顶多就是哦，我就是同志、啊，可是我并没有以上这些 traits， 对，所以我觉得我们真的是受男子气概荼毒很深，因为这其实就是一种异性恋的反射啊，嗯嗯,嗯
0: ，你就是
2: 把异性恋的那个那个印象，而且还而且一定要是女强男弱的印象去投射在同志身上。
1: 对我真的很建议大家去看这本书，因为就是你有看过那种有一种书，就是他会告诉你你进去森林哪些香菇是毒的，你有看过吗
0: ？我不会去森林，所以没看过<笑>我不會。我也基本我基本上不喜欢大自然，基本上
1: 就是毒物、毒物植物的大大鉴赏。<笑>那如果你要去露营，或是你要去野外求生的话，你就要看那本书。我觉得这本书完全有那一种感觉，就如果我们要在这个性别丛林活下来，对我就会知道说，道說原来那天我吃了什么，我会这么不舒服，是因为它是有毒的。嗯，让让我知道原来这个东西背后的意涵，或是它原来它是怎么存在在我生活当中的，不然就就是模模糊糊的、啊
0: 。所以总而言之，我们就是非常推荐大家可以去看这本书，真的很好看
2: 。感谢感谢，我觉得今天上《体育周报》真的是值了
0: 。<笑>那也谢谢。
1: 新年，新年<笑>谢谢
0: 新年来到体育周报来陪我们尬聊，然后还被我们拷问，<笑>还被我们攻击，非常非常
2: ,非常开心。对，真的吗？你有开心吗？对啊，因为我觉得我对图，我觉得这是一个受虐狂，因为在图在学术界的时候，就是你的作品受到越多批评跟攻击，才是越好的。哦、oh, ，OK， 对，代表有话，就是大家会想要从你的作品当中去看到，或是延伸，或是点击在作品之上。嗯更多可探讨之处。对，开开，对对对对，没错，你很适合走学术界<笑>哇。欢迎什么他吗？我哎、欸，是我。<笑>欢迎大家加入。我剛剛因为我刚刚跟刚刚讲说我没有，那给你做结论啊
0: 。<笑>
1: 你你收尾啊。好，结论就是我们今天很可惜没有让醒言露出他安妮的那一面。啊<笑>是，对耶。因为刚,刚我本来想要很像跟他冷小伟、呃，可是你的、你的、你的仿刚实在太经典了，<笑>然后也真的导出了他很多就是醒言其他的面向嘛。嗯哼，对。那我们希望有一天我们可以看到醒言写出下一部关于亚洲,亚洲或是东方
0: 。下一次就用安妮，下次就安妮没问题的。编辑已经把
1: 这
2: 句话记下来了，天
0: 、okay. okay. 辑一定会逼我的。我跟你讲，<笑>好。那最后喜欢体育周报的话，请给我们五星评价，追踪我们的 IG， 然后。更喜欢我们一点的话，还可以抖内给我们。如果你<笑>呃刷一把爱心啊，各位刷起来，<笑>刷起来。如果你这一次、呃、不想抖内的话，也没有关系，你可以把这个钱拿去买醒言
1: 的书，<笑>《有毒的男子气概》啊。<笑>謝謝停一下
0: 。好，那谢谢醒言，谢谢，谢谢,謝,謝，拜拜。拜拜拜拜